0: Welkom, beste luisteraars bij De Kas Mormon, aflevering 72 met uw gastheren Kevin Verdegem,
1: René van der Meerakker en David Geens. Hallo, broeders.
0: Goedemiddag. Hey. Ik
1: denk dat we best eerst even ingetogen zijn. Um, we hebben namelijk deze week heel treurig nieuws gehad. Uh, heel veel mensen bij ons in de ring betrokken, uh, omdat ze de personen kennen. Uh, iemand uh, in een tragisch ongeluk overleden. Kevin Jev, weet ja. er meer van?
0: Uh, het gaat hem um, om Stony Dixon. Uh, De jongen was, uh, was 20 en zou over drie weken op uh, zending vertrekken. Um, of toch heel binnenkort. Um, en hij was uh, aan het carpoolen met een aantal jongeren uit, uit een andere unit um, naar het uh, Javo-kamp in Nederland. En daar is hij betrokken geraakt bij een autoongeluk. Um, en hij heeft dat jammer genoeg niet overleefd. Um, we betuigen ons medeleven met de familie, met Anne en Leland, uh, Dixon en uiteraard ook nog uh, de andere familieleden. Um, ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn om te um, ja, koer een, um, een kind te verliezen. Um, maar dan op zo'n manier, het um, ja, dat, dat is een schok voor iedereen, um, maar voor de familie nog het meest. Het is inderdaad
1: even om stil van te worden. En dan, uh, ja, gelukkig hebben we nog gebed om, uh, om ook voor ons steun te vragen en voor iedereen. Uh, zeker diegene die, die hem kende. Uh, maar het is toch even, ja, daaraan, daaraan zie je een vraag die, die ik soms wel krijg is van, ja, en van, als je dan lid wordt van de kerk ben je beschermd van alle ellende. Nee, dus... Nee, op... zo
2: werkt het niet.
0: Nee. Nee,
1: ze... nee
0: dat is... Uh, het is ongelooflijk, ja. Ik vond het, het wel, wel mooi, sorry, ik vond het wel mooi um, de reactie ook van, van de ouders uh, die het nieuws ook deelden op hun sociale media. Um, waar ze zeiden van ja, dit is, dat is geen um, vaarwel, maar een tot wederziens. Het um, doet me denken aan die loshang nu tot weerziens. Um, als je ooit een tearjerker nodig hebt op een uh, begrafenis, dan moet je die maar draaien. Of, of laten zingen, dat is, uh, niemand houdt het droog.
1: Ja, inderdaad, dat is, uh, dat is inderdaad. Uh, en, en het is ergens een troost, hè. we weten dat het, uh, dat het hier niet stopt, maar het, wel, ik denk niet. Ik heb nu ook uh, het afgelopen jaar overlijden meegemaakt in de familie. Ja. Het is een troost, maar uh, het maakt het verdriet op het moment er zelf niet minder om. Dus, en het
0: gemis uh, en het gemis en tussentijd tot je hen weer ziet, uh, ja, is ook dat. heel reëel. Hè.
2: Ja, we kijken anders tegen de dood uh, dan andere mensen. Wij weten dat we elkaar weer gaan zien. Maar inderdaad, dat maakt het gemis in de aardse periode niet minder verang, denk ik.
1: Nee, nee. Dus bij deze sterkte aan, de, aan heel de familie, aan alle familie en vrienden. Uh, ja, we denken aan jullie. Absoluut. Oké, okay, laten we dan uh, even kijken naar wat we allemaal nog op de agenda hebben staan. Uh, we, hadden, we hadden behoorlijk wat bij elkaar gesprokkeld. Uh, Kevin, jij had onder andere gekeken naar wat uh, statistieken. Uh, en uh, ja, met die cijfertjes, uh, daar waren een paar dingen opvallend aan.
0: Ja, um, er was een artikel um, verschenen op Church News. Of, allee, ik weet niet meer, is het nu eigenlijk? David, je gaat dat beter weten dan ik, maar je hebt Deseret News. Um, enerzijds, en dan heb je anderzijds, ja, de, de Church News, die zijn zo precies samengesmolten in één website tegenwoordig um, thechurchnews.com en dan gaat het hem over de groei in Afrikaanse landen um, onze Afrikaanse broeders en zusters um, we hebben er bij ons in onze wijk toevallig redelijk wat uh, vooral uit Ghana en Nigeria ook uit Benin dacht ik en um, andere Tsaiieren ja, denk ik de Democratische Republiek Congo is tegenwoordig Mea Koopa. Maar het artikel zegt van kijk, in de voorbije tien jaar zie je bijvoorbeeld dat in Nigeria er van 104.000 leden naar net geen 212.000 leden op tien jaar tijd. Dat is een gigantische groei. En als je dan gaat kijken... Dan zie je bijvoorbeeld in Benin, waar een van de leden uit onze wijk vandaan komt. Die hebben daar nu 4.765 leden, maar dat is op tien jaar tijd wel met 605% gestegen. Ik kan me niet herinneren wanneer we nog zo'n groei gezien hebben um, bij ons in onze streken, maar 605%, dat zou wel spectaculair zijn. Um, en dan, ja, het land met de meeste leden is inderdaad dus Nigeria gevolgd door... Um, door Ghana zelf. Uh, en dan uh, de Democratische Republiek Congo en de, uh, wachter. Dan Zuid-Afrika en dan Ivo. Waar trouwens een, een lid van bij ons uit de Unit naar opzending zal vertrekken, um, de zoon van onze ringpresident die Notabene zelf in Zuid-Afrika gediend heeft, als ook zijn oom. Dus um, ik vind dat wel frappant. Je ziet dat wel vaker dat iemand op zending gaat naar waar zijn vader gediend heeft, of zijn moeder of zo. Um, ja, ik, ik, het gebeurt ook van niet, maar ja, dan merk je soms van, hé, hey, uh, de zoon van die hier gediend heeft, twintig jaar geleden, is hier nu ook op zending. Dat is altijd wel speciaal.
1: Het is toch wel opmerkelijk dat er... Ja, dat de grond daar zo vruchtbaar is, dat godsdienst daar nog, nog echt zo'n plek krijgt in de samenleving. Hè? Want daar heeft het mee te maken. Hè? Uiteindelijk, heel veel heeft te maken sowieso met hoe een samenleving staat tegenover, tegenover religies en godsdienst. Als daar kan open over gesproken worden, dan merk je dat we, dat we veel meer... Uh, ja, succes kennen uh, als zendingskerk. Uh, we hebben nu eenmaal een, 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 een schat aan, ja, aan blijdschap te delen met mensen, maar het heeft toch heel veel te maken met gewoonweg de mentaliteit van de, van de samenleving. Vind je niet, René? Ja, en
2: niet alleen onze kerk maakt een spectaculaire groei door in Afrika, maar ook bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke kerk, hè, waar die overal krimpt, uh, of, of in heel veel landen krimpt, in het Westen in ieder geval. Kijk maar naar onze contraille, daar zie je dat in, in de wat armere delen van de wereld, en vooral in Afrika, die, die kerk ook een spectaculaire groei doormaakt. Dus op de een of andere manier is er inderdaad
1: een voedingsbodem, waardoor religie uh, ja, het, het heel goed doet. En wat zou die voedingsbodem eigenlijk kunnen zijn, als we daar eens even bij stilstaan? Hebben jullie daar een idee of een mening
0: over? Ik denk dat het ook veel te maken heeft met um, ja, rijkdom. En dan bedoel ik echt wel monetair. In de zin van, als we kijken naar het voorbeeld van... Um, was het Alma in de zone van... Alma in de zone van... Um, uh, Heleman? Helem, ja, nee, nee niet, de, niet de duizend zone van Heleman. Nee. Um, ja, ik ben even, ben even de dingen kwijt, maar die waren op zending bij de Lamanieten. En daar kwamen ze ja, verschillende volkeren tegen. En dan komen ze ook ja, zo een soort van troon tegen. Want iedereen is naar boven gaat knal hetzelfde, afratelt en dan ze erop staan te kijken van hé, wat? Is dit nu religie? En die mensen staan totaal niet open voor de boodschap. Dat waren ook heel rijke mensen. Het is, het is in het boek van Mormonor, hoor. of zo, dacht ik dat die... Dus, um, ja. Um, en die... Ja, het is, het is iets van... De, de, de arme mensen mochten de synagogen niet binnen. Die werden daar weggejaagd. En die stonden dan weer wel open. En ik denk dat... Niet zozeer die armoede, maar het feit dat je, doordat je minder geld hebt, misschien makkelijker nederig bent. En meer geconfronteerd wordt met de moeilijke kant van het leven. Waardoor je je ook sneller nood voelt aan hulp krijgen van hoog rand.
1: Ja, maar het heeft toch ook heel veel te maken van je, je ziet dat... Dat je daar met een, een kettingreactie zit. Als je in een bepaalde streek zit waar, waar meer openheid is omtrent religie, dan zie je die openheid bij meerdere mensen ook terug. En je hebt in Nederland, en ik denk René dat jij daar naar meer kan over vertellen, maar daar heb je ook nog altijd echt wel de Bible Belt. Uh, Sommigen dan wel nog heel. ...conservatieve gemeente. Uh, maar, maar je ziet dat toch, dat, 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 dat die omgevingsfactoren op elkaar invloed hebben. In Nederland bijvoorbeeld, ik merk dat heel goed als directeur communicatie, wanneer ik praat uh, met mijn Nederlandse collega, dan merk ik dat zij veel meer kans heeft om, om pers te bereiken... Uh, met berichten over, over onze kerk, dan ik dat hier in Vlaanderen of in Wallonië kan doen. Hier is dat echt van ja, pers over kerk schrijven. No way, hè. Dat, dat, dat is totaal privé. Dus het heeft toch wel degelijk te maken. Dus bij jullie in Nederland zit dat toch wel anders, René. Ja, de
2: Bijbelbeeld is een, is een spe, speciaal geval. Hè. Dat is denk ik een hele stabiele gemeenschap. Ik denk niet dat die zo'n hele grote groei heeft laten zien, maar dat die ook niet afkalft. Ja, dus dat, dat lijkt mij een relatief stabiele, stabiele groep. Voor, voor de rest van, van, van de mensen, en dat geldt niet alleen in Nederland... maar in, in, in ons deel van de wereld, hè, het welvarende deel van de wereld... denk ik dat geldt ook wat, wat Kevin aangaf. Hè, dat, ik denk dat religie en spiritualiteit meer als een luxeproduct wordt gezien... Hè, waarbij dat helemaal op je eigen behoefte moet zijn afgestemd. Ja, dan, dan stelt het al snel teleur natuurlijk. Als het niet helemaal bij je past en dan kies je, dan kies je een andere weg terwijl in wat, wat armere delen van de wereld spiritualiteit nog echt bij de basisbehoeftes behoort, ja, dan voeg je je eerder naar een groter geheel, dan stel je, je inderdaad nederiger op, en zie je je gewoon als, als een klein onderdeel van iets groots. En dat, dat gevoel is denk ik in het Westen weggevaagd.
0: Als ik ga kijken naar statistieken dan, want dat was nu specifiek Afrika, als je daar gaat kijken naar op wereldvlak naar de statistieken, dan zie je dat je, ja, in Afrika heb je in zijn geheel, een groei in de voorbije tien jaar van 121 procent, gevolgd door slechts met 29 procent de Filipijnen. En dan zie je dat dat ongeveer allemaal hetzelfde is dan Centraal-Amerika, Brazilië, uh, de Pacific Islands, ik ben niet zeker wat dat is, de Caraïben, Mexico, Australië nog met een 20 procent. En dan zie je dat in de Verenigde Staten... Zit je maar aan 10% meer. In Canada nog net ietsje minder. Maar in Europa het laagste is dan maar 4,46% groei. Terwijl dat in de dagen van de pioniers. Ja, daar de meeste leden vandaan kwamen, die dan allemaal naar de, naar de Verenigde Staten gemigreerd zijn. Dat is wel ja. frappant.
1: Ik vind het ergens wel fantastisch ik, ik kan er niet aan doen, het is bijna een sneer die ik zou geven maar de mensen die, die er soms bij stilstaan en die ons dan verwijten dat onze kerk toch nog altijd uh, systemisch racisme kent, uh, omwille van, van wat er in het verleden is gebeurd en waar we het al genoeg hebben over gehad in onze podcast maar dat we dan nu toch merken dat we, dat we net in Afrika zo'n groei ja. kennen ik vind dat heerlijk, ik vind ja, dat, dat gewoon mooi. fantastisch
0: ja. Ja. daarom dat ik het ook zo fijn vond dat we zien dat die um, die groei zo ja, ook blijk geeft van ja, je gaat dan naar de tempel ik heb het in een vorige podcast al aangehaald dat je dan eindelijk ook ja, broeders en zusters ziet afgebeeld staan op de schilderijen die van, van Afrikaans afkomst zijn of toch een donkere huidskleur hebben ik vind het dan zo mooi dat die eindelijk mee in het verhaal ook, ja, ook als, als gelijken ook in, in de afbeeldingen voorkomen ja, maar dat had vroeger goed. bijna allemaal ja, traditioneel oude schilderijen. Dat wordt allemaal blanke mensen. Um, dus kunst is kunst natuurlijk,
1: en, maar het reflecteert natuurlijk een bepaalde zienswijze. Ik heb net deze week, er is zo'n typische... ...prent van Jezus Christus die, die in onze kerk veel gebruikt wordt. Uh, er zijn er sommigen die vinden dat die print lijkt op uh, een bepaalde Jedi uit Star Wars. Uh, maar uh, ik heb van de week een bijgewerkte versie van die print gezien... Uh, ...van Jezus Christus die etnisch veel meer zou kloppen met hoe hij er als mensen zo uitgezien hebben omwille van de regio waar hij geboren is en dergelijke. En dat is inderdaad niet het klassieke witte beeld dat wij voor ogen hebben. Hè. Dat is, uh, we moeten, da moeten daar durven bij stilstaan, uh, dat, het dan, dat het dan helemaal anders is. Maar om daar dan ook bij stil te staan, want ik vind, ik vind het heerlijk om, om zoveel mensen zonder onderscheid in onze kerk te kunnen verwelkomen... Vandaag, ik ben ik ben hier in Zweden eh, naar de kerk geweest en daar werd een prachtige toespraak gegeven. Het is een verhaal dat, eh, dat ook al in de Liaona is, is verschenen dergelijke. Maar eh, twee kinderen van een zevental jaar, twee jongens van van een zevental jaar, eh, waarvan dat, eh, een van de twee vriendjes naar de kapper moet en eh, ze vragen hem ja, hoe wil je haar? En hij zegt ja, ze helemaal als mijn vriend. En eh, ze knippen hem inderdaad helemaal hetzelfde. En euh, ja, als hij dan bij zijn vriend komt, dan vraagt hij zo aan iedereen: en, 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 kunt je nu nog zien wie dat wie is? Zie je nog verschil tussen ons en dergelijke? En dan moet je naar die foto kijken. Die, de ene kindje is blank, andere is niet blank. Ja. ja. Dus voor die twee kinderen Zou je was zien dat zo niet van: zelf. Euh, nee, ons kapsel is gelijk, wij zijn nu gelijk van: ja, wij zien dat niet. En die boodschap van: ja dat, dat eigenlijk kinderen, zoals die inderdaad, zoals wij ook zeggen, onschuldig worden geboren en pas later tot, tot, tot de, on, de capaciteit van onderscheid komen merken, maar dan zie je inderdaad dat die... Ja, dat dat zo mooi is en dat, dat wees als een kind, dat dat echt zoveel waarde heeft van, ja, gewoon weg vriendjes en vriendjes en ja, al de rest telt niet van. En het grootste verschil was dat mijn haar iets langer was dan dat van jou. Ik, ik, ik heb daarvan genoten, van die toespraak vandaag eigenlijk. Ja, we zouden iets
2: kunnen leren van die kleurenblindheid van kinderen.
1: Inderdaad, zouden we allemaal beter wat doen. Goed. Um, Ander punt, uh, ik denk, uh, René, je hebt, uh, hebt ook gekeken naar Under the Banner of Heaven. Ja. Ik, heb, uh, ik heb de serie ook helemaal volledig bekeken. Ik was er uh, van in het begin bij betrokken, ook vanuit mijn roeping, omdat behoorlijk wat aandacht heeft gekregen in de media uh, voornamelijk dan omdat uh, het, het staat op het Disney Streaming Channel en Disney heeft er blijkbaar behoorlijk wat marketinggeld tegenaan gegooid, om die serie onder de aandacht te brengen dus heel veel pers heeft geschreven en toen ik begon te analyseren dan zag ik van dat het uh, ja, min of meer allemaal vertalingen waren van dezelfde perskit uh, inmiddels zijn er verschillende uh, journalisten geweest die de serie gezien hebben en dan wordt het meestal over bericht in de tv-rubriek maar... Uh, Denk wel dat we toch mogen zeggen, René, dat, ja, oké... Okay. Uh, het, uh, het onderscheid tussen feiten en fictie... Ik heb er ook al een YouTube-video over opgenomen, omdat ik er zoveel vragen over kreeg. Maar het is, uh, het is toch wel echt zo weer feiten en fictie gaan mengen, vind je niet? Ja, misschien moeten we eerst even vertellen
2: wat het, wat het is. Jij gaf het al aan, hè? Het is een, een serie, een miniserie. Uh, hij uh, kan gestreamd worden op, op Disney+. Het gaat over een echt gebeurde moordzaak in, in onze geloofsgemeenschap in, in Utah. Het gaat over de, de brute moord op een vrouw en, en haar baby. Uh, maar het is geen documentaire serie. Dus het is wel gebaseerd op echt gebeurde uh, dingen. Maar de, de hoofdpersonen zijn fictief. Nou, het gaat over een fictieve uh, rechercheur met zijn uh, compaan die, uh, die die moord gaan onderzoeken. Het, uh, het is gebaseerd op een boek van John uh, Krakauer. Ex-lid ook van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen. Nou, de opzet is dat de hoofdrechercheur werkt samen met een donkere partner. Nou, de hoofdrechercheur is lid van onze kerk. Zijn partner die is geen lid, heeft ook heel veel bedenkingen bij onze kerk, vindt hem onder andere veel te wit. Uh, en uh, nou ja, de moord wordt onderzocht uh, en tegelijkertijd vindt er een soort geloofscrisis plaats bij de, bij de hoofdrechercheur. Um, nou, eerst even misschien stilstaan bij de dingen die, wel goed, uh, of die ik wel goed vond van deze serie. Het is heel mooi gefilmd. Uh, het is een hele sfeervolle uh, serie. Het doet ook qua sfeer mij heel erg denken aan uh, True Detective. Het is heel traag en ook dreigend uh, gefilmd. Ik denk dat Soms het ook... wat te traag vind ik. Soms wat te traag, daar ben ik met je eens. Heel veel details kloppen, kloppen best goed. Hè? Als je als insider van de kerk uh, goed kijkt, dan zie je heel veel dingen die herkenbaar zijn, maar die ook wel goed zijn uitgewerkt. Wat ik persoonlijk een beetje ongeloofwaardig vind... ...is dat een geharde hoofdrecercieur... ...die al heel veel moordzaken heeft, heeft onderzocht... ...dan opeens heel geschokt is... ...als hij erachter komt... Hè, ...dat uh, iemand van de Letterday Saints... ...ook in staat is om een moord te plegen... ...dan denk ik, ja, als je bij de moordbrigade in Utah werkt... ...dan moeten er toch meer moorden door uh, Mormonen zijn gepleegd... ...maar goed, dat terzijde. Um, ja, wat ik minder goed vond aan de serie... ...het, het, het gevoel bekroopt mij toch op een gegeven moment... ...dat hier een uh, heel erg eenzijdig en ook al ouderwets beeld wordt neergezet van ons geloofsgemeenschap. Uh, eigenlijk is een beetje de onderliggende uh, boodschap die, die naarmate de serie voordat steeds verder boven komt drijven, hè, dat ons geloof wel moet leiden tot, uh, tot uitwassen, hè? dat ons geloof door zijn paternalistische cultuur en het blind volgen van leiders wel moet, moet leiden tot, uh, tot moorden en moordenaars. En uh, eigenlijk is ook de boodschap dat het mormonisme inherent gewelddadig zou zijn. En ik vind dat ja, toch een heel eenzijdig beeld, omdat dat heel erg uh, gebaseerd is op uh, ja, de, 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 de kern van onze kerk in de negentiende in eeuw. En dan met name de wat uh, extremer uitwassen van onze, onze kerken, de, de polygamisten onder andere. Uh, en ja, dan wordt eigenlijk alles op één hoop gegooid alsof onze geloofsgemeenschap nu... Goed, dit speelt dan in de jaren tachtig, en ik noem het even nu nog steeds zo zou zijn als het in de, in de 19e eeuw was onder bepaalde extreme delen van onze, onze gemeenschap. En het is
1: jammer dat daar, dat daar geen nuance is, is aangebracht. Vind ik. Ja, dat, dat, dat klopt volledig. Het is. Kijk, het, het is in die zin er zitten behoorlijk wat feiten in. Die moord is gebeurd, en die is gebeurd in een familie die afgedreven is, die heel fundamentalistisch gegaan is, die bepaalde schriften op een eigen manier is beginnen te interpreteren die ook, en dat toch voor even, alle duidelijkheid even wel zeggen, die zelfs voor de moorden gebeurd zijn, zijn die broers omwille van hun afwijking van, van de doctrine van de kerk, zijn die geëxcommuniceerd geweest. Dus het is niet dat dit echt een onderdeel was wat onderwezen werd in de kerk. Ze zijn hun eigen, uh, hun eigen weg gegaan en, en zijn zelf dingen beginnen geloven. Maar... Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te beseffen... ...dat de persoon, de regisseur die deze reeks heeft gemaakt... Ja, ...en ik, ik heb nooit de bedoeling om, om iemand te treffen of te kwetsen... ...en het is voor iedereen moeilijk... Van, ...maar het is toch ook even belangrijk om te weten... van, ...kijk, die man is lid geweest van onze kerk... ...is opgevoed in een gezin binnen onze kerk... ...heeft als tiener ontdekt dat hij uh, homoseksueel gevoelens had... En daar hebben we het al zo dikwijls over gehad hoe moeilijk dat dat is, zeker in onze kerk. Dus ik heb daar alle respect voor dat dat voor hem als tiener een verschrikkelijke periode moet geweest zijn. En hij is uit die periode uitgekomen met de idee van, de kerk is slecht, ze hebben mij slecht behandeld. En ja, die kerk die staat voor evil, die staat voor kwaad. Ja. En dat is ook zijn doel geweest met, eh, met het maken van deze reeks. Dat heeft hij in interviews letterlijk gezegd. Hij zegt dan van, ja, ik ken het mormonisme door en door. Ik ben erin opgegroeid en ik heb bestudeerd. En hij zegt, er zijn maar twee mogelijkheden. Ik parafraseer hem nu eigenlijk, maar het is bijna letterlijk. Hij zegt van, ofwel maak je er dan een comedy musical van, ofwel besef je dat dit altijd leidt tot geweld en fundamentalisme. En is natuurlijk zijn conclusie en hij heeft daar recht op, maar dat heeft hij natuurlijk in die reeks gestoken door te gaan gebruikmaken van die fictieve uh, hoofdpersonages en die weliswaar feiten laten belichten, maar in bewoordingen dan zodanig het altijd gaan of de, de beeldkeuzes zodanig gaan maken dat het altijd een slecht licht werpt. En daarmee wil ik niet zeggen van dat in onze kerk er geen minpunten zijn en geen foute dingen gebeuren uiteraard, we zijn een kerk van mensen. Ik heb het al zo vaak gezegd, er gebeuren bij ons ook zoveel foute dingen. Ja, en ook in de geschiedenis van onze kerk zitten echt wel dingen die, die niet door te buigen kunnen. Maar de conclusie, dat het voor iedereen en voor altijd tot geweld moet leiden. Ja, dat is, dat is toch wel een, een spijtige conclusie. En voor de rest, oké, okay, dit is een dramareeks. Dus uh, aan, de, aan de makers van deze reeks alle recht om er iets dramatisch van te maken. Uh, maar je moet wel opletten met een te voorbarige conclusie. Te spijtig voor de mensen die deze reeks zouden bekijken en dan een verkeerde idee zouden hebben over onze kerk.
2: Ja, ik had een beetje hetzelfde gevoel uh, toen ik ook naar de, de musical Book of Mormon was geweest. Hè. Dat is in veel opzichten gewoon een goede musical, leuke liedjes, goede muziek, goede decors, daar ligt het allemaal niet uh, aan. Maar het algehele beeld wat daar wordt geschetst is toch een beetje, hè, de, de Latter-day saints zijn, uh, zijn naïeve mensen. Nou, hier wordt ook een stereotype neergezet, de Latter-day saints zijn killers, dat vind ik nog wel een, een groot verschil. Met de conclusie van het uh, Book of Mormon musical uh, traject. Maar ja, ook gewoon hier weer het gevoel dat er een te eenzijdig beeld wordt neergezet. Waardoor ik hier net als bij, de, bij het uh, kijken naar de musical toch het gevoel had van ja ik weet niet of ik me hier helemaal senang bij voel. In mijn uh, patriarchale zegen staat mij het plaatsen waar de heilige geest niet heerst. Ik had dat bij deze film toch wel uh, dat gevoel en dat had ik ook bij de musical. Uiteraard staat het iedereen vrij om musicals of films te maken over onze geloofsgemeenschap. En mensen moeten vooral zelf kijken waar ze, uh, of beslissen waar ze naar willen kijken. Maar ik, ja, er zat hier toch iets dreigends, iets
1: sinisters onder wat voor mij niet goed voelde. Ik vind het meest spijtige aan deze reeks eigenlijk de evolutie van de regisseur, de, de hoofdpersoon, eigenlijk de antagonist in, in heel het verhaal, vanuit zienswijze het vertelt. Want men brengt hem in een geloofscrisis en men laat zo uitschijnen van kijk, deze kerk houdt heel veel dingen achter over haar ontstaansgeschiedenis en iedereen die dan begint daarmee in aanraking te komen, ja, die ontdekt dingen waardoor het niet anders kan dan dat je afvallig wordt. Ja. ja dat is dus niet zo, hè? Van, dat, dat, is, dat is dan echt fictie. Uh, en ja, dat, dat vind ik dan een beetje spijtig.
0: Wat mij wel opvalt, is dat dat um, toch vaker gebeurt dan dat je zou denken, omdat, we hebben het in het verleden al over zoveel dingen gehad, hè? bijvoorbeeld de kerk die dan investeert in um, ja, lokaal vastgoed, um, om, om ja, dat, de lokale handel ook en, en jobs te creëren en zo, dat we toen ook zeiden van ja, als je de Paar parabel van de talenten erbij op naslaat, dan is het eigenlijk maar normaal dat met dat tiende geld dat dat geïnvesteerd wordt in plaats van dat het gewoon aan inflatie kapot staat te gaan op rekening um, maar dan heb je toch mensen die zoiets zijn van, oh nee kerkleiders zijn tiende geld aan het gebruiken om handel mee te drijven en er zichzelf mee te gaan verrijken, en daar zie je dan dat het heel makkelijk is voor de tegenstander die wel degelijk bestaat en die nog altijd zijn best doet niet veel nodig heeft om mensen in een periode waar zoveel conspiracy theories zijn, om mensen ervan te gaan overtuigen dat er iets sinister achter iets schuilt en met een, een gedeelte waarheid en een halve leugen mensen aan het wankelen krijgen en doen twijfelen aan een getuigenis. Maar je zegt daar net iets wat, wat in twee delen moet gesplitst worden, en daar zit
1: het hem net in, Kevin. Je zei van, die handeldrijven, dat stuk... Dat klopt, en je geeft daar ook een perfecte verklaring voor. Het Parabel van de Tinde zegt genoeg, en het is gewoon slim beheer. Onze kerk heeft financiële problemen gekend in het verleden, dus gelukkig doen we het nu anders. De huidige inflatie bewijst maar dat het goed is, en dat het voorzienig is geweest, dat er op slimme manieren werd geïnvesteerd. Maar het tweede deel van je zin was, en kerkleiders die zichzelf verrijken, en daar zit het dan heel vaak fout in, mensen van buitenaf kijken naar de kerk, met de bril, met de zienswereld, en dat is perfect normaal, dat is psychologisch heel normaal, maar met de zienswereld die zij kennen, die ook misschien zelfs op hen van toepassing is, of waar ze zelf al veel mee in aanraking zijn gekomen, en dan zien we dat er in de wereld natuurlijk heel veel mensen zijn die als de kans krijgen zichzelf verrijken. En dus dan denkt men dat dat in onze kerk ook gebeurt. En wederom... Er zullen individuen zijn, hè, die, die, ja, ik ken verhalen zelfs hier van, van in Vlaanderen en Nederland van mensen die met hun, hun handen in, in, in geldkistjes hebben gezeten waar ze niet hadden mogen inzitten, dat gebeurt ook, maar het is toch een hele andere insteek en ja, dat mogen we toch niet vergeten en moeten we blijven benadrukken.
2: Ja, het maar... gebeurt in elke kerk. Hè. Onze, ik denk dat dit ook niks nieuws is. Hè. Onze kerk is al vanaf 1830 in diskrediet gebracht of in een verkeerd daglicht. En daar is dit wat mij betreft een voorbeeld van. Overigens heeft onze, de leiding van onze kerk, voor zover ik weet, niet uh, gereageerd op deze serie. Maar wel op destijds het boek uh, van John Krakauer in 2003. Toen hebben ze al gesteld dat zij vinden dat het boek te veel gebaseerd is op stereotypes. ...en ook op ja, fundam fundamentalistische en polygane groepen in, uh, in Utah... ...waar onze kerk heden ten dagen niks meer mee te maken heeft.
1: Er is, er is wel degelijk heel even kort gereageerd eh, in de in internationale perskamer... Uh, ...maar eigenlijk niks meer dan wat jij nu zegt en wat ik al gezegd heb van... ...oké okay, ja, van, uh, dit is drama en je moet, je moet de feiten van de fictie kunnen onderscheiden... Uh, dat, dat, dat is belangrijk dat je dat wel doet. En ik moet eerlijk zeggen, ik als communicatiedirecteur twee, twee conclusies, enerzijds dacht ik van, ja, ik zie zoveel in de pers verschijnen en beste leden van de pers ja, jullie schrijven weer over ons, maar spreken niet met ons hallo, ik ben hier, ik ben woordvoerder van de kerk, is het nu zo moeite om eens even op onze site te gaan kijken en te kijken wie je kan contacteren niemand ik heb iedere journalist die al geschreven heeft over die reeks en die feitelijke onwaarheden of een verkeerde conclusie trok, heb ik letterlijk gewoon uitgenodigd. Bel mij en we praten hierover. Geen enkele reactie. Langs de andere kant, oké. Okay. Je ziet dat het niet leeft, hè? want het heeft geen schandaal ontwikkeld en er is geen storm losgebarsten. En we hebben niet in alle rijl moeten, ik weet niet wat, communicatie gaan doen om dingen recht te zetten. Ik uh, denk ook dat, uh, dat men er in de maatschappij niet echt wakker van ligt. Van, hoe de kerk van Jezus Christus van de Heilige laatste Dagen, van het zijn rotzakken en allemaal moordenaars. Hè? zie je wel, en dit wisten we al lang en nu is het weer bewezen. Dat is dus ook niet gebeurd.
2: Nee, overigens is er op Netflix nog een serie over de fundamentalistische tak van, uh, van de Latter Day Saints. Uh, ook daar zijn heel veel vragen over gesteld. Ik ben even de naam kwijt, had ik op moeten opzoeken. Maar mijn dochter bijvoorbeeld, die geen lid is van de kerk, die appte mij wel van papa, er staat iets over, over jullie kerk op, op Netflix. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Nou, dat is dus niet onze kerk, maar dat is een fundamentalistische tak die inderdaad dezelfde wortels heeft als onze kerk. Maar uh, ja, dan wordt snel alles op één hoop gegooid. Dat is toch wel jammer.
0: Dat is al heel lang een probleem. Hè. Telkens we hier een panorama-aflevering uh, zagen over de mormonen, ging het niet over onze kerk.
1: Nee, het, het gaat heel vaak over... Uh, uh, Jeff Warren uh, gaat, gaat met de meeste aandacht lopen natuurlijk. Van, en maar normaal ook. Hè, wat die man gedaan heeft in de naam van, van Jezus Christus, uh, dat is... Dat, dat, ja, dat, dat, is al, ja, dat is zelfs geen plaats voor schaamte meer. Dat is gewoon verschrikkelijk. Van, ja. en daar zie je van dat, dat in naam van, van God ook wel verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Uh, maar. Ja, ik zeg het van, ik hoop alleen maar dat als men echt over ons wil praten, dat men ook eens de moed heeft om met ons te komen praten. En dat men niet te snel de conclusie maakt van rare kerels, die mormonen. Om die term nog eens te gebruiken, hoewel we die ook proberen aan de kant te laten. Maar iedereen welkom om altijd hun vragen en bemerkingen door te sturen. Als er toch wat komen, dan hebben we weer wat te beantwoorden in deze podcast. Zo is het.
0: Was, was dat nu bijna een trademark infringement op, uh, op Asterix en Opelix daar, uh, David? <lacht> <lacht> ja, jongens die mormonen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Van, uh, dat, dat zei ik terwijl ik die men hier op de achtergrond had staan. Hè.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> Goed. Uh, René, jij, jij als leesbeest, uh, weer wat boeken verslonden?
2: Ja, zeker. Ik heb dit keer geen boekentip, maar ik heb zelfs een hele schrijverstip. Ik heb namelijk een complete schrijver ontdekt die ik nog niet kende, die jullie misschien wel kennen. Jullie lopen al wat meer jaartjes mee dan ik in de kerk. Heet Gerald Lund heet hij.
1: Oh, ah,
2: daar is eindelijk.
0: De Gerald, Praag... de Gerald, de Gerald. Wat,
1: wat, wat heb
2: je van hem gelezen? Nou, ik ben begonnen met twee non-fictieboeken. Uh, non uh, Why Isn't God Answering Me? Uh, dat gaat, er, gaat over de vraag waarom uh, krijg je soms geen antwoord van God als je bidt. Nou, daar heeft God zijn redenen voor. Daar gaat dat boek over, kan ik erg aanraden. Andere boeken is een beetje de, het spiegelbeeld. Uh, Divine Signatures heet dat boek. Dat gaat over de, de, ja, de wonderen in, je, in de wereld. Waar God zich juist wel laat zien. Nou, ik vond dat twee hele goede non fictieboeken Toen ben ik me een beetje gaan verdiepen in die man, Gerald Lund. Hij is uh, 83, hij leeft nog steeds. Hij is van 2002 tot 2008, is hij 70er geweest. Dus hij heeft ook uh, deel uitgemaakt van de leiding in onze kerk. Maar ik kwam erachter dat deze man niet alleen heel veel non-fictie heeft geschreven, maar ook heel veel fictie. Waaronder uh, een uh, zeer uitgebreid uh, werk. Dat heet The Work and the Glory. Dat zijn mm -hmm. uh, negen delen. Bij elkaar 9000 pagina's. Ik heb ze onmiddellijk gedownload en op mijn Kindle gezet, dus ik heb nog even te lezen. Ik ben nog steeds bezig in deel 1, dat boek heet Pillar of Light. Uh, en daar uh, wordt eigenlijk een fictieve familie uh, beschreven in um, Palmyra, uh, de familie Steed, En die uh, komt in aanraking met Jozef Smith. Geen spoiler alert
0: voor wie ze nog niet gelezen heeft. Hoe lang is dat nog niet? <laughs> dat is gelijk zeggen in een spoiler of uh, de spoiler of film Titanic. Dat is zo van, ja... <laughs> ja spoiler alert.
2: Smith wordt vermoord, ja, ja. Oei, 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 De, de, oei, de, ja. de
0: boot zingt. <laughs> ja,
2: ja. Nee, maar het mooie is dus dat je, je, je komt in het verhaal Joseph Smith tegen, Hiram Smith, Emma Smith, maar bijvoorbeeld ook Martin Harris en zijn vrouw, hè, die uh, een deel van het boek van Mormon uh, kwijtraakt. Maar het wordt helemaal beschreven vanuit een fictieve familie, die zich vestigt in Palmyra. In aanraking komt met Jozef Smit en eigenlijk niet weet wat ze van hem moeten denken. Hè. Dus ze komen uh, heel snel horen over de Gouden Plaat en over de vertaling waar hij mee, be mee bezig is. En, rare, uh, het, rare, het rare jongen die Jozef
0: Smit. rare jongen die
2: Jozef Smit, ja. Dat, zo begint het boek en uh, nou, dat vind ik wel heel sterk uh, van het boek, hè, dat het heel goed twee kanten belicht, hè. je wordt nooit gedwongen uh, als lezer om Jozef Smith te geloven, je staat echt in de, in de, in de, in de schoenen van zo'n familie die, daar, die, daar, die daarbij staat en daarnaar kijkt en denkt van wat, wat, wat is dit, engelen, gouden platen, wat, wat hebben we nou aan onze fiets hangen? En beetje bij beetje groeit het, groeit het geloof uh, ook in Jozef Smith en, en worden ze uiteindelijk ook lid van de kerk. Alles wat erin staat uh, klopt, ja, niet dat ik alles heb kunnen verkrijgen Checken, maar ik denk dat Gerald Lund zich uh, goed heeft verdiept in de historie. Um, desondanks is het een vo volkomen fictief verhaal. Maar uh, ja, we volgen de familie uh, uh, Steed in zijn ontmoeting met Joseph Smith. Uiteindelijk trekken ze ook naar het westen uh, samen met de andere pioniers. En uh, nou, het is heel, heel goed geschreven ik was een beetje bang dat het heel cliché... of cheesy geschreven zou zijn. Nou, niet van dat alles. Het is echt heel goed geschreven. Heel pakkend. De familiedynamiek... is ook heel goed beschreven. Um, dus ja, ik kan, ik kan die boeken van harte aanraden... ondanks dat ik nog maar in deel 1 ben... en er nog acht delen te gaan zijn.
1: Je gaat er enorm van genieten, René. Dit, dit, dit is echt ongelooflijk. Ten eerste... Eigenlijk grappig, maar dit sluit zo aan bij het vorige onderwerp, want uiteindelijk heeft Gerald Lund net hetzelfde gedaan als uh, in, in Under the Banner of Heaven. Fictieve familie, antagonisten gezet, ja. die, die volledig fictief zijn, maar uh, ja, dan natuurlijk hier vanuit een positieve kant... Uh, maar toch ook met hun twijfels en dergelijke. En alles wat er nog komt, want je zal zien in die familie, er wijkt iemand af, de, de broers staan elkaar naar het leven. Ja. ja, je gaat nog van alles tegenkomen. Maar echt fantastisch, omdat Lund er op die manier in geslaagd is, vind ik dan, uh, toen ik het las, je wordt echt in het verhaal meegenomen. Het is alsof je er was, dat je echt zelf die pioniersdagen hebt meegemaakt, omdat je het constant ziet door de ogen van iemand die er dus zogezegd bij was. En, en dat heeft Charles Kloent fantastisch gedaan. En dan ga ik je nog meer vertellen, want... Ja, nog een spoiler. Nee, nee geen spoiler van, van, van deze boeken, ja. Maar als je hiermee klaar bent met al deze delen, en dat is al behoorlijk, ze staan bij mij thuis ook op de kast, ja dan is er nog zo'n reeks. Ja, dat las ik. Die gaat over de tijd van Jezus. Ja, Kingdom, ja, ja, kingdom ja. and the Crown. En Precies. De, net dezelfde techniek. Iemand die aanwezig was en dus Christus is beginnen te volgen op zijn eerste dagen en, en die drie jaar en, en alles heeft meegemaakt en, en ook dus in die mate de feiten zijn volledig correct want in dat boek is het zelfs zodanig dat alles wat in het boek Christus zegt zijn letterlijke quotes uit de Bijbel, ah, dus zo, zo, zo klopt het, maar wederom de, perso de personages die het vertellen zijn volledig fictief, maar wederom is hij er zo in gelukt eh, Gerald Lund, om je daar bij te nemen, alsof je daar echt bij was. Die, die twee reeksen, ja. Ja, en dan heb je, moet je in totaal inderdaad wel tienduizenden pagina's verslinden, maar ik kon daar niet mee stoppen ik heb die gewoonweg, die twee reeksen los naar elkaar gelezen Ja. Ja, dan had je dus het gevoel van, ja, ja, nu begrijp ik het beter, want ik was erbij.
2: Dat is een mooi vooruitzicht. Ja, het pakt je echt bij de haren. Het beschrijft ook heel mooi hoe het leven in die tijd is. Hè? gewoon het, 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 ja, het bewerken van het land, de afhankelijkheid van het klimaat, graanmalen in huis, dakpannen repareren. Je, je voelt je echt een bewoner in Palmyra van, van 1827, want dat is het jaar waarin het boek begint. En uh, ja, echt. Uh, ik was echt zwaar onder de indruk. En uh, nou, ja, het is fijn te weten dat er nog veel meer boeken liggen. Want naast die, die trilogie die jij nu noemt, heeft hij ook nog andere vuisdikke fictieboeken geschreven. Mm. Ook over niet-kergelijke onderwerpen, begreep ik. Dus ja, ik ben blij dat ik deze schrijver ontdekt heb. Ik ben, ben alleen bang dat ik te weinig tijd heb om al zijn boeken
1: te lezen. Well, je moet zeker die twee reeksen lezen. Van Je bent, uh, je, ja, je, je, je bent bekeerling, uh, je staat nog aan het begin van... Dit zijn twee reeksen die mij enorm geholpen hebben uh, als nieuw lid van de kerk om um, gevoelsmatig, het, dit klinkt heel raar wat ik ga zeggen, maar het heeft mij geholpen om gevoelsmatig beter te begrijpen waarover het gaat.
2: Ja, dat snap ik heel goed. Dat, uh, ja, het is echt enorm geloofsversterkend als je het, uh, als je het leest.
1: Ja, ja, ja. Echt, een, echt een aanraad. Ik ben blij dat je die ontdekt hebt. Van, misschien uh, dom van me om, om die nooit zelf op jouw leeslijstje gezet te hebben, want het hoort absoluut bij mijn favorieten ook.
0: Ja. Ik heb hem ontmoet, Gerald Lund, op zending. Oh, ja. Die is uh, als zeventiger toen. Um, want ja, ik zei het, het is ondertussen bijna twintig jaar geleden dat ik op zending was. Um, was die toen als zeventiger um, op een van onze zonenconferenties komen spreken. Als zeventiger.
2: Bijzonder. Uh, Kijk, ik las ook ja, ergens dat hij, dat hij ook in Nederland gediend heeft als, uh, als mission leader.
0: Uh, dat zou, dus kunnen, verklaren, is, dat zou ja. kunnen verklaren waarom dat hij in onze zending kwam. Want onze zendingspresident had ook in Nederland gediend op zending. Dat zal, uh, dat misschien zal dat daar, uh, ja, misschien. Ja. Daar weet ik het fijne niet van.
2: Ja. Ja, maar zijn inderdaad... beroemdste boek is overigens The de, de Second Coming of, of the Lord uh, dat heeft hij 50 jaar geleden geschreven dat is wordt zijn nog eerste steeds, geloof ik ja, wordt nog steeds gelezen en keer op keer herdrukt, dus uh, nou ja, ook, da ook dat staat
1: op de lijst, uh, nog te lezen boeken. Ja, heeft er, heeft er behoorlijk wat, hè? Als, je, als je kijkt ook naar zijn, zijn non fictieboeken The Second Coming of the Lord is daar ook een van de bekendste van uh, Light of the World is, is zeker ook een aanrader ja. uh, maar ik moet... Ik, dat is weer persoonlijk, hè? zoals altijd, van voor iedereen verschillend, van buiten zijn historische fictie. En daar heeft hij er nog een paar leuke geschreven. Je hebt onder andere Fire and Steel. Uh, die staat nog op mijn leeslijstje. Uh, dat, uh, dat moet ik ook nog, uh, nog doornemen. Ik hou het meest van zijn historische fictie, omdat hij er echt zo in slaagt je mee te nemen, alsof je een tijdmachine bent, bent ingestapt. Dat, dat blijft voor mij een absolute favoriet.
2: Ja, hij weet echt een wereld tot leven te wekken. Dat is een bijzondere uh, prestatie van hem.
1: Ja, ja. ja dan, uh, dan, dan gaan we de, de komende tijd niet zoveel uh, leestips van jou meer horen. Want je gaat een ja. tijdje bezig zijn je met wordt dit alleen. Gezwolgen
2: door uh, Gerald Lund. Ja,
1: ja, de, ja ik, ik herinner me dat ik echt avonden en avonden na elkaar voor niks of, <laughs> of niemand van de familie tijd had van. Laat me, ik wil dit lezen. Ja. Uh, de, 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 eigenlijk, eigenlijk een beetje verslavend. En toen jij ze las, waren die boeken Schien al moet er een ouder.
0: health warning bij plaatsen. Uh, Gerald Land, <laughs> opgelet. Uh...
2: Niet goed voor uw sociale uh, contacten. Ja, de Eerste boek is al van 1990 trouwens. Dus uh, ik weet niet wanneer die deel 9 heeft geschreven. Maar het is, het is ook al uh, wat ouder. Maar het, het voelt absoluut niet gedateerd aan. Alsof het gisteren geschreven is, wat mij betreft.
1: Nee, nee. Uh, inderdaad. Uh... En vooral dat het verhaal zo, zo mooi blijft toch? het wordt nooit langdradig, hoewel Precies. dat dat zoveel, zoveel boeken zijn, het wordt gewoonweg nooit uh, langdradig. En voor wie eigenlijk uh, ja, niet graag leest, je kan die dus ook in filmvorm bekijken, hè. Ja, daar lees ik niet, niet zulke goede dingen over. Maar, maar goed, bij
2: die, bij die boeken verbleek dat al snel misschien. Maar ik, be ik begreep dat de films lang niet zo goed zijn als de, als de boeken. Ik ik heb
0: ze nooit gezien. Maar ik heb ze nooit
2: gezien, maar. dus het is, is maar van horen
0: zeggen. Is dat niet van de meeste boeken die je gelezen hebt? Zo dat als je, de boek, als je het boek eerst gelezen hebt en daarna de film ziet, dus je denkt van, bah, dat is nou, geen... Lord of the Rings vond ik wel goed. Ja, dat was beter dan, de, dan het boek. Dat is wel een ja. feit, uh, Tolkien kan zo beter schrijven, die man... Maar als je, ja. in, uh, bepaalde, als, je kringen, als je dat in bepaalde kringen gaat zeggen, dan, uh, dan word je verketterd. Dat is voor Ik heb, ik heb, uh, nou, ze, ik heb ze Tolkien. Ze kunnen altijd op zichzelf staan. Ik heb, um, ik heb Tolkien destijds gelezen. En ik, ik, dat is een van de weinige waar ik, die ik niet uitgelezen heb. Ik had op zending een collega die een heel mooi geïllustreerde versie van The Hobbit had. Ik las dat, dat op mijn P-Days. Ik was een snelle lezer, dus ik was er redelijk snel doorheen. En ik dacht van, leuk verhaal, beetje rare schrijfstijl, beetje langdradig. Um, en dan zei mijn collega van, ja, maar ja, hij heeft dat geschreven voor zijn kinderen. Hij heeft de Lord of the Rings voor volwassenen geschreven. Achteraf moet je zeker ook ooit eens lezen. En we hadden een, een boekwinkeltje vlak bij ons appartement met tweedehandsboeken. En dan had ik zo'n samenbundeling van de volledige Lord of the Rings. En ik ben dan eens thuis ben ik eraan begonnen. Ik ben er niet doorgeraakt. Ja, ik had echt zoiets van, die epologen, man... Heen. Ja, maar niet alleen dat, die man gaat zo drie pagina's door over de Shades of Grey van Gandalf, zijn Bart. dan heb ik zoiets van, dit doet toch niet ter zake, man. Dus ik vond, de films, ja. ik vond de films beter, omdat dat tenminste, alleen, behalve dan de director's cut, want de director's cut, dan denk je zo, na, na, op een gegeven moment denk je, ah, oh, dat is een mooi einde, en drie kwartier later heb je nog drie eindes gehad, dan heb je zoiets van, ah, oké, okay. Dus, ja, dat, uh, ja. Dat,
1: dat is een bepaalde schrijfstijl. Hè, van, je hebt, je hebt dan nog hè, van, uh, Russische schrijvers bij wie je dat vindt. In The Name of the Rose van uh, Umberto Eco uh, zit je ook op pagina 600 en dan pas krijg je het gevoel van: ah, ja. er gebeurt hier iets eindelijk. Uh, ja, maar zeker in vergelijking met Tolkien is, is Tom Lanois nog een bondige schrijver. Hè, van,
2: uh, ja, de... nou, misschien moeten we Peter Jackson eens vragen of hij The Work and the Glory wil verfilmen dan komt er vast iets moois op, uh, op het doek.
0: Hmm? Als, je, als, je, ja. als je maar James Cameron die vraagt. Uh, <laughs> of J.J. Abrams. Ja, dan, dan krijg je heel veel lensflare. Ja, precies.
1: <laughs> <laughs>
0: Ik vind dat we dat moeten uit vragen aan de Marvel Studios. om daar iets mee te doen. Ja, ja. De, allee, de, of Kevin feige hè? Die, die, die man die. Uh, zit tegenwoordig overal wel. in, in uh, The House of Mouse. Uh, in Star Wars en in. Um, in, in Marvel uh, bezig en ja, niet alles is even spectaculair maar het meeste is wel, uh, wel goed te smaken
2: nou, een en, goede uh, verfilming van het boek van Mormon is ook niet te versmaden denk ik, overigens de, de officiële video's van de kerk, die zijn ook uh, uh, de, de moeite waard van het nou, bekijken ik wou net ook zeggen,
1: ja, dat, ja, dat, dat wordt heel goed verfilmd die, uh, die video's zijn echt wel de moeite waard ja, zeker weten Oké, okay. fijn. Uh, Kevin, René, ik denk dat we weer heel wat met elkaar gepraat hebben, uh, dat, het, uh, dat het mooi is uh, dat we hopelijk niet te veel mensen verveeld hebben met al onze zijsprongetjes en dergelijke. Oh, Lekker maar, veel uh,
0: controverse op het einde. Uh, het, het tolkien even verketteren. Um. <laughs>
1: Ja, dan neem jij voor jouw rekening die fanmail stuur. <laughs> die, is, die, is, die is voor jou. Goed, voor de mensen die nu nog
2: luisteren, gaat, uh, gaat David nog wat, uh, wat slotwoorden tot jullie richten.
1: Wel, ik zou zeggen van ik geef gewoon even Kevin zijn privé-e-mailadres voor uh, alle fanmail. <laughs> nee, we houden het gewoon bij, uh, bij wat we altijd meegeven. Uh, als u vragen hebt, opmerkingen, als u feedback wil geven, allemaal van harte welkom op zeg het maar: at de kast van Mormon. Info. Op onze Facebookpagina kan je ook terecht. Uh, dus uh, laat maar komen die vragen. Dan weten we ook wat er leeft. Laat ook maar de opmerkingen komen. Of gewoon als u het fijn vond, dat vinden wij ook fijn om te horen. Dus uh, en voornamelijk, doe een goed woordje voor onze podcast, zodat ons luisterbreik ook nog verder uitbreidt. Kevin, René, dank jullie wel dat jullie erbij waren. Jij ja, bedankt.
0: Jij ja, ook, David.
1: En uw beste luisteraar, heel graag tot de volgende keer.
0: Dag. Dag. Thank you.